0: Moje kochani, dzisiaj będę rozmawiała z prawdziwą wojowniczką na kobiety, ale nie jest to crazy feministka. Jest to osoba, która walczy o to, żeby kobiety były pewne siebie, żeby nawet kiedy się boją, zrobiły ten pierwszy krok, żeby przeszły przez swój kryzys i były silniejsze. Przedstawiam Olgę Kozirowską, matkę Polkę, która jednocześnie nie wyobraża sobie życie bez pracy. Dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny, nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Królowo Wszechświata. Jesteśmy obydwie królewne ubrane przez swoją córkę na jej łóżku z jej jednorożcem. Po co Ci jeszcze ta praca, powiedz mi?
1: Z Z dziećmi bym się chyba nie spełniła w domu. Myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne zadanie siedzieć z dziećmi, bo ani tej pracy nikt nie docenia. Dzieci wymagają bardzo dużo, ja mam zresztą troje dzieci, więc bardzo często w pracy odpoczywam. Na przykład wróciłam ostatnio z dwutygodniowego urlopu z dziećmi i naprawdę całowałam podłogę w fundacji.
0: No a wiesz co, to jak mi wytłumaczysz, ponieważ Ty pracujesz dużo z kobietami, więc może masz jakiś taki wgląd, dlaczego kobiety nie chcą wracać do pracy?
1: Z różnych powodów. Niektóre, bo jakby nie ma tam już miejsca, niektóre, bo tracą poczucie własnej wartości podczas właśnie urlopu macierzyńskiego. Wydaje mi się, że wypadają, że nie wiedzą, że się nie odnajdą, że nie wiedzą co się stało i pod względem jakichś relacji w pracy oraz pod względem branży. Niektóre często zakładają własne startupy, tak, ale to jest Biznesy. wtedy, bo uzna, uznajemy, że, że wraca do pracy, ale mhm.
0: najczęstsze argumenty, kiedy my robimy badanie to i badanie chyba ilościowe, również to potwierdzają, to jest finansowy argument. Mówi, że aż tyle mi nie płacą, żeby nianie już wolę siedzieć z moimi dziećmi. I co no, Ty w p- takich sytuacjach p- mówisz? Pytanie,
1: no, ja, ja nie mówię nic, bo ja nie mam prawa kogoś oceniać. Jak ktoś wyliczył, że to się opłaca, no to może i się opłaca. Ja biorąc pod uwagę, że no, jak się prowadzi własny biznes, to też prowadzi się no to trzeba trochę liczyć, to powiem, że nie jest to inwestycja przemyślana i długoterminowa, dlatego, że jeżeli nawet dziś nie zarabiam tyle, żeby płacić za opiekunkę i jeszcze, żeby mi dużo zostało, to jeżeli pójdę do pracy, to jest szansa, że za rok albo za dwa lata będę na przykład zarabiać dwa razy tyle. Albo jak założę własny biznes, to w ogóle będę też zarabiać pieniądze, a przecież własny biznes, szczególnie na samym początku, naprawdę można prowadzić z małym dzieckiem na kolanie. Bo wtedy no i, decydujesz o swoim czasie.
0: No i właśnie i zastanawiam się, jakich uważasz, że można użyć argumentu, bo pracujesz z tyloma kobietami, które rozumiem, że to my, musimy o pracę myśleć długoterminowo, prawda? Bo jeżeli zostaniesz z dzieckiem w domu, no to na pewno za kolejne 2-3 lata nie będziesz zarabiała więcej niż teraz Cię proponują.
1: No to jest pierwszy tak. argument, także pier, jakby pierwszy argument jest stricte finansowy, myśląc przyszłościowo, jeżeli idę do tak. pracy, rozwijam się w tej pracy, zdobywam nowe kompetencje, to jest bardzo duża szansa, że zacznę zarabiać tak. więcej. Kolejna rzecz, no to 500 plus naprawdę sprawę nie załatwi, bo nie wiadomo ile w ogóle jeszcze będzie to 500 plus, a nawet jeżeli będzie powiedzmy do 18 roku mojego życia, dziecka, nie mojego życia, no. życia no. dziecka.
0: Ja też tak. uważam, że bardzo młoda wygląda szaleńko, wiesz? Tak,
1: życia dziecka, no to pytanie ile tych dzieci mam i na ile to tak naprawdę starczy. No więc to jest kolejna rzecz, ale myślę, że najważniejsza rzecz, biorąc pod uwagę, że w Polsce jest duży problem przemocy wobec kobiet i to tak zwanej białej, finansowej, ale także takiej, nazwę to, m, tradycyjnej, to pieniądz to wolność. To wolność wa- wyboru. Czy
0: tobie taką radość daje twoja praca?
1: Tak, mi daje radość praca moja. A ostatnio wróciłam jeszcze do większej radości. Do radości... Śpiewania! <grym> tak. <grym> <grym> ze swojego dzieciństwa i to jest coś, co Porzuciłam z lęku i z niewiary w siebie. Mam małą dziewczynką, ale to był taki czas, gdzie mój głos miał rzeczywiście ogromną moc.
0: Przeanalizowałam twoją biografię. Mam wrażenie, że jesteś kwintesencją tego, że kobieta zmienną jest i ty jeszcze się pchasz do tej zmiany. Mam wrażenie, że ty nie możecie po prostu być dobrze. Tak jak są kobiety, które nie chcą pracować, ja mam wrażenie, że Ty cały czas gdzieś się pchasz, żeby było więcej. Kiedyś śpiewałaś, skończyłaś szkołę muzyczną, grałaś na skrzypcach, zmieniłaś i zaczęłaś studiować e, marketing, pracowałaś w korporacji, obsługiwałaś 14 krajów, robiłaś wielką karierę, rzuciłaś założyłeś założyłaś fundację. E, teraz masz fundację, jesteś, prowadzisz swoje power speech'e w Polsce, za granicą, teraz... Na szczęście nie rzucasz, ale jest dalej śpiewanie, mm. się pojawia. I tak cały czas sobie dokładasz.
1: To właściwie to nie jest to dokładanie, tylko to jest droga. Może, gdybym tak się nie lękała i gdyby się pojawiła w moim życiu, na przykład jakaś osoba dorosła, która by we mnie uwierzyła, to może nie musiałabym iść tak naokoło, no na na do tego śpiewu. No widzisz, to jest tak, że Z jednej strony naokoło, z drugiej strony dziś ja naprawdę jestem dojrzała i przeżyłam w życiu też tyle kryzysów, że ja się w ogóle nie boję zmian. Jestem niezwykle ciekawa jutrzejszego dnia. Jak coś gdzieś usłyszę, coś gdzieś wymyślę i mam takie poczucie, że to mi będzie dawało radość, to ja w ogóle nie mam, właśnie się nie zastanawiam, idę w to. Idę w to I, i, i to jest chyba największe szczęście w moim życiu, że ja sobie kreuję pracę, Ja sobie te prace wymyślam, ją kreuję, nowe projekty, potem nad nimi pracuję, potem je rozwijam, potem je przekazuję do prowadzenia dalej dziewczynom z fundacji. I to jest chyba największe szczęście, że ja dziś właśnie mogę, nie wiem, wrócić do śpiewu. Nie rzucając, bo dziś nie chcę nic rzucać, bo ja jestem człowiekiem misji, ja muszę, to jest gdzieś we mnie, tak. Ja muszę działać na rzecz kobiet i ta energia kobieca jest mi tak bliska, już tak się cudownie w niej czuję, że na przykład jak myślę o jakimś wieczorze, żeby pójść na winko, to sobie myślę, Boże, w towarzystwie samych kobiet bym poszła. Bo i to nie dlatego, że gdzieś nie, wiem, nie lubię mężczyzn, albo że nie wiem, że jestem um, um, singielką, która uważa, że, 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 nie wiem, że, że związki są złe, bo nieprawda, bo, bo żyję w szczęśliwym związku. Natomiast ta energia kobieca, też to, co się dzieje wokół nas, też to, że kobiety nadal nie mają równych praw i społecznych, i gospodarczych, i biznesowych, no to ją ja nadal bardzo dużo pracy do zrobienia.
0: Jaka jest twoja rola i, i, i twoja proporcja, życie prywatne, praca?
1: Hmm. U mnie się Nie mogę chyba szukać proporcji, bo nie ma czegoś takiego jak work-life balance, że tu tyle, a tu tyle. U mnie te światy się przenikają i myślę, że u wielu kobiet, które mają dzieci, pracują, światy się przenikają. Ja, ja robię i bardzo dużo i też mam dużo czasu dla dzieci. I To nie jest tak, że, że praca odciąga od dzieci, bo przyznam się, że znam jedną mamę. Może ktoś inny zna więcej. Ja znam jedną mamę, która jest naprawdę szczęśliwa, spełniona, spokojna i zrelaksowana. i Siedzi w domu i zajmuje się dziećmi. Reszta jest sfrustrowana, niezadowolona, oczywiście znowu podkreślam tych mam, które znam i chciałaby coś ze sobą zrobić, a się boi, boi się właśnie powrócić na rynek pracy, boi się zrealizować jakieś swoje marzenia, więc hmm, no pytanie, czy mamy poświęcić, znowu bardzo nie lubię tego słowa, poświęcić swoje życie dzieciom, a potem mieć pretensje do tych dzieci, tak. że wychodzą z domu i nie poświęcają swojego życia nam? Tak. No bo jakie będziesz miała życie, jeżeli to będzie tylko, nie będziesz miała żadnych pasji, żadnych zainteresowań? Bo ja owszem, mogłabym siedzieć z dziećmi tylko w domu, jeżeli realizowałabym swoje pasje. Na przykład to śpiewanie, nie wiem, jakieś artystyczne, rysowanie, może malowanie. A
0: mogłabyś nie pracować w ogóle?
1: Nie, nie mogłabym. Nie mogłabym. miała po prostu ja bym, miliony pieniędzy
0: w świata. Nie, dla
1: mnie pieniądz w ogóle nie ma e, takiej wartości. Ja nie mam ani, nie sprawia mi radości, ja nie lubię zakupów, nie lubię chodzić po sklepach, kupować jakieś nie wiadomo, e, nie wiem, torebek, butów czy coś, to w ogóle dla mnie jest Potwierdzam, nieistotne. Potwierdzam,
0: ale ma tego wszystkiego bardzo mało.
1: Tak, naprawdę jest to w ogóle dla mnie nieistotne. Ostatnio przyszedł mnie koleżanka, która się za, 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 czy, zajęła stylizacjami i weszła do mnie do szafy i tak mówię że masz mało rzeczy. Ja mówię, no
0: mało, no, no bo jakby... Nie potrzebujesz
1: Nie potrzebuję. Jest. Myślę, że nikt mnie nie, nie nazwie jakimś, coś się jakoś strasznie ubiera. A to nie leży w obszarze moich zainteresowań. Ja myślę, że w ogóle szczęście to mieć odwagę, żeby realizować gdzieś siebie. Bo jeżeli mówisz o tych kobietach, które uważają, że praca odciąga je od dzieci czy od męża, to myślę, że gdyby znalazły pracę, która jest daje im radość i gdzieś jest pasją, bo nie mówimy, nie chcę nikogo tu oszukiwać, że moja praca to tylko idylla, bo no, są momenty jest. bardzo ciężkie, gdzie trzeba wytrwać, gdzie, gdzie trzeba przetrwać, poradzić sobie z kryzysem, z własnymi emocjami. No ale tak też wygląda życie i po prostu czujesz, że żyję, że jestem.
0: I co sobie mówisz wtedy, kiedy jest cię tak ciężko, kiedy właśnie trzeba przetrwać?
1: Hmm. W zależności od sytuacji. Um... Czasem sobie mówię, Olciu, kto jak nie ty, wtedy patrzę sobie w lustro. To w łatwiejszych sytuacjach. Jak są bardzo trudne, to wtedy medytuję. Mm-hmm. Mam, nawet skorzystam z takiej jednej aplikacji, bardzo mi się podoba, tam takie tak, ptaszki są. I ja wtedy tam są takie na, na trudne sytuacje, wtedy siadam i oddycham po to, żeby nie podejmować żadnych decyzji, ani żadnych ruchów nie podejmować w emocji. Szczególnie, bo jak coś się dzieje złego, to pojawia się lęk,
0: mm-hmm. pojawiają
1: się różne myśli, które potęgują ten lęk, albo złość, a to nie są najlepsi doradcy.
0: Kobiety się boją też innych kobiet, bo kobieta kobiecie kobietom bardzo często spotkałaś się z tym? Spotkała się przykrości ze strony kobiet?
1: Wiesz co, jak i od strony mężczyzn. No, ja akurat, ponieważ prowadzę Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, to jednak naprawdę bardzo rzadko spotykam się z kobietami, które gdzieś dla mnie są nie wiem, niemiłe, Albo, mm, albo jakieś przykre, no chyba, że coś robią za moimi plecami, o czym nie wiem, no to tak. trudno, żebym to powiedziała.
0: no Ale obserwujesz zjawisko, że kiedy czytamy też e, komentarze, kiedy widzimy, co się dzieje z kobietami, to ale... są dosyć agresywne często. No, to... Jedno z najtrudniejszych badań, które robiłyśmy, to kiedy konfrontowałyśmy kobiety matki z niematkami lub pracujące z niej pracującymi My byliśmy szokowane jako badacze, taką siłą, nie wiem, agresji, takiej, takiej zawziętości, wiesz, bronienie swojego stanowiska, mm. więc y, kobiety, kiedy opowiadają o tym, czego się trochę boją w pracy, to bardzo często to jest właśnie szefowa, bardziej niż szef, inne koleżanki, że będą źle potraktowane. Co to uważasz, że możesz poradzić takim kobietom, jak można sobie z tym radzić, co to uważasz, w ogóle możemy poradzić z taką naszą... Nie wiem, zazdrością, która wynika z lęku znowu
1: często. Zazdrość, zawiść przede wszystkim. Bo zazdrość to nawet jest chyba lepsze lepsze uczucie niż zawiść. Wynika z tego, że w naszym życiu coś jest nie tak. Więc jeżeli ktoś ma zawistne odczucia, porównuje się do innych, to powinien się po prostu najpierw przyjrzeć sobie. I i kolejna rzecz, jeżeli Ty jesteś osobą, która doświadcza tej zawiści, powiedzmy, pojawia się hejt i zamiast Ty mówisz coś merytorycznego, a ktoś Ci mówi, tak jak mi ostatnio jakaś właśnie też kobieta napisała na YouTubie, bo ja ja nie jestem blogerką modową i nie muszę wyglądać, nie muszę być ładna nawet. Mogę być brzydka, nie wiem, za chuda albo za gruba, wszystko jedno jaka. Ale ja mówię inne treści do ludzi. No ale y, kobiety rzeczywiście w swoich komentarzach skupiały się na tym, że jestem y, starą babą, która udaje młodą, i że to już nie te lata. I że, tak, że się tak wdzięczę, jakbym chciała jakiegoś faceta pozyskać. Nie wiem, przez wideo na YouTubie chyba trudno, no ale, ale może. Więc. Y, jeżeli reagujesz Nie reaguję w ogóle, bo ja mam, jeżeli ja coś takiego słyszę, to ja wiem, że ta osoba ma problem, a nie ja. No ja mam problem, nie, ja nie, zrobiłam...
0: Nie, jest przytro wtedy? No co a to
1: moja przyjaciółka jest, matka moja, Czy Tak naprawdę
0: Ty? ważne jest, żebyśmy oddzielili, kto nam coś mówi, No oddzielili prawda? hejt
1: od y, konstruktywnej krytyki. Jeżeli Aha. ktoś ci napisze, albo mi napisze, tak, że nie wiem, nie podoba mi się pani ton głosu, albo w to w jakiś sposób pani prowadzi rozmowę, to ja wtedy mogę się zastanowić. Ewentualnie jeszcze dopiszę tak. dlaczego, to ja mogę tak. to wziąć pod uwagę lub nie wziąć, to jest mój wybór. Mhm. Ale mnie naprawdę nie interesuje, co ludzie powiedzą, naprawdę, bo to mi daje wolność. Ja robię rzeczy nie pod ludzi, nie dla poklasku, nie po to, żebym ktoś powiedział, że jestem dobra, albo taka, albo śmaka, tylko ja robię z serca. I mhm. albo to ktoś weźmie, albo nie weźmie.
0: Czujesz poniedziałki, kochasz je?
1: <grym> ja bardzo lubię wtorki. <głos> Czy lubię poniedziałki? Um, w poniedziałki y, często chodzę do radia, żeby odczarować tydzień.
0: Ty zawsze mówisz o swojej pracy tak, jakbyś mówiła o zakochaniu. Że masz, mam takie poczucie, że teraz motylki masz motylki w brzuchu, kiedy o tym mówisz. Czy to ważne, żeby kochać swoją pracę?
1: Dla mnie tak. Um, ale uważam, że m, 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 też... Znowu, według mojej definicji ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to taka, która musi kochać swoją pracę, żeby czuć, że żyje. Musi tam realizować swoją pasję. Mhm. Musi coś zmieniać. Musi czuć, że jej praca zmienia jakiś kawałek mhm. świata. A druga grupa to jest taka, która generalnie może robić wszystko, byleby zarabiać z tego pieniądze, żeby te pieniądze wydawać na swoją pasję.
0: Mhm. Ja zawsze o tym myślę tak, że my jednak pracujemy co najmniej 80 godzin dziennie. Jeżeli 80 godzin dziennie nie spędzamy szczęśliwie, no to tak naprawdę ile naszego życia marnujemy? No tak to. Tak ja o tym to myślę. To,
1: to, ta, ta analiza yy, no, daje do myślenia.
0: I chciałam, żebyś mi dał yy, taką radę dla tych, co się boją zmian.
1: Pierwsza rzecz to podjąć decyzję. No bo od decyzji chce, wszystko chcę. zaczyna tak. Chcę, nie chcę i przestać. Yy, Wiem, tworzyć, powiedzmy, że ktoś chce założyć biznes i 5 lat już tworzy biznes biznesplan i cały czas nie jest doskonały. Więc ja nie jestem zwolennikiem tak, takiego działania, tylko e, jestem zwolennikiem tego, żeby zacząć i zmieniać strategię podczas już e, e, tworzenia na przykład tej firmy. Co cię może do tej decyzji skłonić, to jest to. żeby obudzić sobie trochę ciekawości. Budź ciekawość w sobie i podziel słonia na małe części. Małymi krokami, powoli, rozsądnie przystąp do zmiany. Taka jest też zasada 3F, fast, fail, forward. Czyli jeżeli to nie dla nas, to szybko trzeba sprawdzić, czy tak, tak, czy nie. Upadniemy. Pozbieramy się, pójdziemy dalej. Podnosimy I albo, koronę, tak, biegniemy, biegniemy dalej. dalej. Tak, biegniemy dalej. I, no kurczę, życie jest jedno. No. To dlaczego je przeżyć w poczekalni? Czekając na autobus, który na nigdy nie przyjedzie. Tak. Dlaczego? Działać, poznawać ludzi, poznawać miejsca, sytuacje, poznawać siebie. No i robić coś, co sprawia radość. No wtedy życie jest zupełnie inne, ma zupełnie inną jakość i wtedy nikt Ci nic nie zabierze, pozbędziesz się, uwaga to dla wszystkich kobiet, swojego lęku, że Ty nie wiem, tworzysz, że ktoś Cię tworzy, że mąż Cię tworzy, partner Cię tworzy, dzieci Cię tworzą, nie, sama się stworzysz. Jak będziesz sama i będziesz ostoją sama dla siebie i będziesz sama potrafiła sobie dać szczęście, oj, to wszyscy będą chcieli trochę szczęścia od Ciebie.
0: A wcześniej powiedziałaś coś, co jest bardzo ważne, że, e, że pieniądze dają niezależność.
1: Tak. Pieniądze to jest wolność. To nawet nie chodzi o niezależność, tylko to jest wolność. Jeżeli mam pieniądze, to nie muszę się godzić. No bo jeżeli powiedziałaś o kobietach, które decydują się siedzieć w domu, bo to im się bardziej opłaca. No i powiedzmy, że wtedy coś: mężczyzna, który zarabia pieniądze. No i co, za każdym razem trzeba do niego pójść i powiedzieć: Daj mi na fryzjera, daj na to, a on jeszcze będzie nas rozliczał. Fajne? Myślę, że nie fajne dla nikogo. A kolejna rzecz, a jeżeli będziemy nieszczęśliwe z nimi, potem co będziemy z nim siedzieć do końca życia albo nie wiadomo ile lat, tylko dlatego, że nie mamy pieniędzy?
0: Czyli w związku z tym, ty, czy to ważne, że każda kobieta powinna pracować?
1: Ja uważam, że każda kobieta to moja babcia zawsze do mnie mówiła. Kobieta powinna mieć swoje tajemnice i swoją portmonetkę.
0: Moja też zadawa, i zawsze przyjaciółki.
1: O, i zawsze
0: przyjaciółki. Dziękuję ci królowo. Dziękuję. Mm. <słyska> myślicie na temat niezależności kobiet? Czy też uważacie, że każda kobieta powinna być niezależna, a nie można być niezależnym, nie zarabiając pieniędzy? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach.